0: Hallo am Dienstag. Es ist der 1. August 2023. In fünf Monaten ist schon 2024. Krass, oder? Hier ist ein neuer Tag. Schön, dass ihr dabei seid. Wir hatten heute einen Gast, der uns immer wieder beeindruckt, der sich eine Höllentour vorgenommen hat, trotz seiner Behinderung. Und wir hatten einen Gast, der einen Vorschlag macht, der so ein richtiger Schocker ist. 100 Euro soll seiner Meinung nach der Liter Benzin kosten. Der Liter, ihr habt richtig gehört. Und der Mann ist kein Wahnsinniger, sondern ein Professor. Er sagt, wir müssen jetzt einfach mal ehrlich zueinander sein. 1,83 Euro, so viel hat Benzin in den letzten Tagen teilweise pro Liter gekostet. Das tut vielen jetzt schon extrem weh, gerade auch in der Urlaubszeit. Und diese Forderung des Berliner Professors hat die Gemüter jetzt noch weiter erhitzt. Er fordert also auf Twitter, Benzin soll 100 Euro pro Liter kosten. Professor Gregor Bachmann ist das von der Humboldt-Uni. Und er sagt, wenn sich keiner mehr ein Auto leisten kann, dann ist das sozialer und umweltfreundlicher. Martin Grunwald aus unserer Redaktion hat mit dem Mann gesprochen. Der sagt, ohne richtig teuer geht's nicht.
1: Herr Bachmann, das Telefon steht ja vermutlich bei Ihnen jetzt gerade gar nicht still. Und auch das Twitter-Postfach, das wird vermutlich schon voll sein, oder?
2: Ja, so ist es. Auf äh, die Schlagzeile in der BZ und auf den Tweet gibt es jetzt natürlich viele Reaktionen. Die meisten sind äh, sehr polemisch, die möchte ich jetzt auch gar nicht äh, wiedergeben. Und die ernstzunehmenden Reaktionen sind eher von Leuten, die sagen... Ähm, ich bin auf mein Auto angewiesen, weil ich bei der Freiwilligen Feuerwehr bin oder Krankenpflegerin. Und äh, für mich ist das äh, unrealistisch, so einen hohen Spritpreis zu bezahlen. Oder ja, es sind Äußerungen, die sagen, naja, Sie verdienen viel Geld, Sie können sich einen hohen Spritpreis leisten. Wie stellen Sie sich das eigentlich vor bei Leuten, die nicht so privilegiert sind wie Sie?
1: Also es klingt ja schon so ein bisschen an ne? nach dem Motto, es gibt ja viele Möglichkeiten, Menschen gegen sich aufzubringen. Haben Sie das Gefühl, dass Sie jetzt die Perfekte gewählt haben?
2: Nein, der Tweet war natürlich bewusst auch überspitzt. Also mir war schon klar, dass das polemische Reaktionen provoziert. Und mir ist selber auch klar, dass natürlich ein Spritpreis von 100 Euro völlig unrealistisch ist. Aber was mich doch stört im politischen Diskurs ist der Umstand, dass Politiker nicht die, den Menschen reinen Wein einschenken. Es ist klar, wenn wir diese Klimaziele erreichen wollen, dann müssen CO2-Preise nach oben. Das sagen auch ernstzunehmende Klimaforscher. Und das bedeutet zwangsläufig, dass sich Preise nicht nur fürs Autofahren, sondern für viele Dinge deutlich erhöhen werden. Und das ist Wählern schwer oder gar nicht zu vermitteln. Und deshalb äh, habe ich die Gelegenheit genutzt, als unabhängiger Mensch, als äh, Beamter, als Professor, einfach mal die Dinge so offen auszusprechen.
1: Jetzt ist es ja so, ein, ein solcher Preis oder ähnlich hohe Preise, die würden ja nicht nur die ärmeren Teile der Bevölkerung treffen, sondern relativ viele. Ist es nicht total unsozial, weil dann sich wirklich nur besonders Reiche noch ein Auto leisten würden, was sie ja tun würden?
2: Naja, wenn man die Forderung jetzt wirklich ernst nimmt, also 100 Euro, dann würde es so teuer, dass es sich fast niemand mehr leisten kann. Das wäre dann wieder sozial, weil dann nicht nur die Armen, sondern auch die Reichen gezwungen sind, auf das Auto zu verzichten, Ansonsten muss man auch hier ehrlich sein, Umweltschutz und äh, soziale Ziele stehen in einem gewissen Zielkonflikt. Also wenn, wenn in der Politik der Eindruck vermittelt wird, wir müssen das Klima schützen, den Planeten retten und gleichzeitig ein Sozialstaat sein, dann unterschlägt man dabei, dass äh, häufig eine Entscheidung getroffen werden muss, entweder zugunsten des Klima- oder Umweltschutzes oder zugunsten eines sozialen Wohlstands, wie wir ihn momentan haben. Und das heißt, wenn man mit Preissteigerungen den Klimawandel bekämpfen will, dann ist es eigentlich unvermeidlich, dass das ähm, sozial schwächer gestellte Menschen trifft. Dafür kann man dann in gewissen Grenzen einen, einen Ausgleich schaffen, also Heizungszulage oder ähnliches. Aber es wird nicht in der Gestalt gelingen, dass jetzt alle Menschen denselben Lebensstandard haben, den sie äh, bisher hätten.
1: Aber ist es nicht genau dann so, dass man dem Klimaschutz damit einen Bärendienst erweist, weil man ja eben einen Großteil der Bevölkerung gegen diese Forderung aufbringt?
2: Ja, deshalb muss die Politik halt versuchen, ein Konzept umzusetzen, das äh, möglichst viele Menschen mitnimmt. Also es wird niemals gelingen, alle Menschen mitzunehmen, weil es immer Menschen gibt, die sagen, mir ist äh, das Autofahren oder der Mallorca-Urlaub oder was auch immer CO2 produziert, mir ist das so wichtig, dass ich den Klimaschutz hinten anstelle und deshalb wähle ich nur Parteien oder Politiker, die meinen sozialen Standard sichern. Aber ähm, demokratische Entscheidungen werden ja nie einstimmig getroffen. Es wird immer in Anführungszeichen Verlierer oder Unzufriedene geben, wenn es gelingt, eine, eine Mehrheit oder eine deutliche Mehrheit davon zu überzeugen, dass wir Abstriche beim Wohlstand machen müssen, also eben nicht mehr jeden Sommer in den Urlaub fliegen oder nicht mehr die Wohnung immer auf über 20 Grad heizen oder nicht jeden Tag mit dem Büro mit dem Auto ins Büro zu fahren, dann, ähm, dann ist schon viel gewonnen.
1: Aber um es mal konkret zu machen, es gäbe ja auch sicherlich andere Alternativen, das Auto zurückzudrängen, ne? zum Beispiel eine City-Maut für alle Städte, das könnte ja sicherlich eine realistischere Idee sein, oder?
2: Genau, also das eine schließt das andere nicht aus. Deshalb würde ich sagen, wir sehen das ja in manchen Städten, zum Beispiel in London, da können Sie mit dem Auto, oder New York, können Sie mit dem Auto überhaupt nicht mehr in die Innenstadt fahren. Es sei denn, Sie haben eine besondere Genehmigung oder kaufen die Genehmigung für nicht wenig Geld. Also da wird zum Teil mit verboten, mit Einschränkungen, mit Preismodellen gearbeitet oder Paris, radikales Tempolimit. Und dagegen leben wir in Deutschland ja automäßig noch im Schlaraffenland. Und deshalb äh, Protest bei meinem Tweet kam vor allen Dingen natürlich von Berliner Autofahrern oder Menschen, die mit dem Auto und nach Berlin hineinfahren oder in Berlin fahren. Und die sind das noch gewohnt. Ja, freie Parkplätze, völlig freier Verkehr, keine Restriktionen. Wenn man sich andere Großstädte anschaut, äh, sind die schon einen Schritt weiter. Und ich glaube, auch in Berlin wird man sich daran gewöhnen müssen, dass das äh, auch irgendwann kommen wird und kommen muss.
1: Gut, Berlin ist jetzt wahrscheinlich die eine Sache. Da gibt es viele Menschen, die vielleicht auf ihr Auto gar nicht so sehr angewiesen sind, wie sie glauben. Was würden Sie aber den Menschen raten, die auf das Auto angewiesen sind, vor allen Dingen in ländlichen Regionen? Oder was ist mit Fahrzeugen der öffentlichen Daseinsvorsorge?
2: Also es ist klar, dass man da differenzieren müsste zwischen denjenigen, die wirklich auf das Auto angewiesen sind oder Fahrzeugen, die im öffentlichen Nahverkehr unterwegs sind, also Busse der BVG dass die entweder einen Ausgleich für hohe CO2- oder Spritpreise bekommen oder in anderer Weise entlastet werden. Und gleichzeitig muss natürlich der öffentliche Nahverkehr im ländlichen Raum ausgebaut werden. Das ist klar. Das ist nur im Moment so ein Teufelskreis. Also die Kommunen bieten weniger Busse auf dem Land an, weil sie keiner nutzt. Und es nutzt sie keiner, weil wenig angeboten werden. Und aus der Spirale kommt man nur raus, wenn man irgendwann mal sagt, so, ja, wir müssen jetzt entweder mehr Busse anbieten, in der Hoffnung, dass die Leute darauf umsteigen, oder wir machen das Autofahren so unattraktiv, dass die Leute gezwungen sind, den Bus zu nehmen. Das erhöht die Nachfrage und dann kann der öffentliche Verkehr auch der öffentliche Nahverkehr auch wieder mehr Busse anbieten.
1: Hm. Ich habe mir noch die Frage gestellt, warum Sie jetzt als Jurist gerade diese Forderungen stellen. Man hört ja von Umweltschützern solche Forderungen ja nicht in der Form und auch nicht in der, sagen wir mal, Radikalität.
2: Nein, die Radikalität nochmal äh, diente natürlich dazu, äh, das Thema ein bisschen nach vorne zu bringen. Also natürlich ist das etwas plump formuliert, das ist vollkommen klar. Äh, da geht es darum, die Diskussion anzustoßen. Aber, dass CO2-Preise erhöht werden müssen, wenn wir ernsthaft an der Erreichung der Klimaziele interessiert sind, die ja jetzt schon im Grunde nicht mehr erreicht werden können, also diese These wird auch von namhaften Klimaökonomen vertreten, zum Beispiel von Professor Edenhofer vom Potsdamer Klimaforschungsinstitut und diese Thesen halte ich für
1: absolut überzeugend. Wie ist denn das bei Ihnen persönlich? Verzichten Sie denn jetzt schon auf das Auto, auf die Urlaubsreise? Wo machen Sie denn schon Abstriche?
2: Ja, ich mache Abstriche, wobei ich dazu sagen muss, also ich bin nicht Jesus, also ich bin jetzt nicht unfehlbar, stelle Forderungen auf und, und nach denen ich 100% lebe. Also natürlich sind wir alle irgendwo Sünder, also Klimasünde. Also auch ich bin schon geflogen, auch ich fahre mal mit dem Auto. Es geht also nicht darum, sich jetzt vollkommen umzustellen, aber überall bei jeder Entscheidung, wo CO2 im Spiel ist, sich zu fragen, muss es sein oder gibt es Alternativen? Also ich bin fahre zum Beispiel in die Universität mit dem Fahrrad oder mit der U-Bahn. Das ist vielleicht nicht so bequem wie mit dem Auto, aber es geht. Man kann sich daran gewöhnen. Und ich, bei Inlandsflügen, Inlandsreisen verzichte ich praktisch vollständig auf. Fliegen benutze nur noch die Bahn. Das wird übrigens auch von der Humboldt-Universität forciert. Also die Dienstreiserichtlinien sind umgestellt worden. Früher konnte man Inlandsflüge, wenn sie nicht teurer als eine Bahnfahrt waren, erstattet bekommen. Jetzt ist das anders. Jetzt muss man rechtfertigen, warum fliege ich, wenn die, der Zielort auch bequem mit der Bahn zu erreichen ist. Und wenn man das nicht begründen kann, dann gibt es eben keine Reisekostenerstattung. Das sind auch Anreize, die in die richtige Richtung gehen.
1: Gibt es noch irgendwas, was Ihnen ganz, ganz wichtig ist, was ich jetzt nicht gefragt habe, was Sie aber unbedingt gesagt haben wollen?
2: Ja, vielleicht zum Thema Angewiesen sein auf das Auto. Also ein ganz zentrales Argument ist ja immer, die Menschen sind angewiesen auf das Auto. Und ich glaube, da muss man stärker differenzieren. Es gibt Menschen, die wirklich auf das Auto angewiesen sind. Also Handwerker können natürlich nicht mit der U-Bahn ihr ganzes Handwerkszeug transportieren oder die, die mobile Krankenpflegerin. Ähm, da müsste man tatsächlich versuchen, diese Menschen so zu entlasten von CO2-Preisen, dass sie weiter mit dem Auto fahren können. Aber ich glaube und bin mir sicher, dass viele von denen, die sagen, sie seien aufs Auto angewiesen, es in Wahrheit gar nicht sind, sondern das Auto nehmen, weil es einfach bequemer ist. Eine halbe Stunde an der Bushaltestelle warten äh, oder im Regen mit dem Fahrrad fahren, ist nicht so bequem wie im äh, geheizten, trockenen Auto, aber äh, man kann sich dran gewöhnen.
1: Und vermutlich müssen wir das auch langfristig. Das denke ich schon. Herr Professor Bachmann, vielen, vielen Dank für Ihre Zeit. Gerne.
0: Alles klar. Danke. Martin Grunwald aus unserer Redaktion im Gespräch mit Professor Gregor Bachmann von der Humboldt-Universität. So, und wir sind ja mitten in den Sommerferien und während viele ihren Urlaub an der Ostsee verbringen, am Gardasee oder auf Mallorca, ist ein Berliner gerade ganz allein auf dem Weg zum Nordkap.
1: Sven Marx ist 56 Jahre alt. Und wenn Sie uns schon länger hören, dann kennen Sie Sven vermutlich auch. Wir hier bei Berliner Rundfunk 914 begleiten ihn schon seit Jahren. Er hat einen Hirntumor, der nicht mehr operiert werden kann. Er sieht dadurch Doppelbilder und sein Gleichgewichtssinn funktioniert nicht besonders gut. Und deshalb kann er auch nicht geradeaus laufen. Wenn Sven geht, dann schwankt er sehr wie jemand, der betrunken ist. Fahrradfahren aber geht kurioserweise. Und so hat Sven eine Weltreise mit dem Fahrrad gemacht, ganz alleine und auch noch diverse andere Projekte hat gemacht, um zu zeigen, was alles geht und um auf das Thema Inklusion aufmerksam zu machen.
0: Ja, bei dieser Reise jetzt aber fährt Sven nicht. Er wandert diesmal. Etwa 650 Kilometer will er innerhalb von fünf Wochen zurücklegen. Und er ist jetzt ungefähr bei der Hälfte der Strecke, kurz vor Kautokeino in Norwegen. Guten Morgen, Sven.
3: Einen schönen guten
0: Morgen. Sven, bevor wir gleich über das Warum sprechen, sag einmal kurz, von wo nach wo bist du unterwegs? Also Ziel Nordkap, das ist klar, aber wo bist du gestartet? Wo steckst du jetzt gerade?
3: Ich bin gestartet in Kolari. Ich hoffe, das ist richtig ausgesprochen in Finnland. Das ist der letzte Ort, wo man noch mit dem Zug hinkommt. Von da aus geht es dann zu Fuß und dann bin ich gleich die ersten beiden Tagen echt stecken geblieben im Morast. Ich bin nach einer Karte gelaufen. Und zwar hat die Karte mir äh, Schneemobilwege äh, gezeigt. Da dachte erst, das ist cool. Aber die Schneemobilwege, die führen im Winter einfach durch Morastgebiete, die zugefroren sind, wo dick Schnee drauf ist. Das ist total cool. Da ist kein Baum, kein Storch, nichts, gar nichts. Da kannst du durchheizen. Im Sommer ist das alles abgesoffen. Und ich bin da echt knietief, tief, über viele Kilometer durch den Morast gelatscht. Rucksack auf, du kannst keine Pause machen, du musst weiterlaufen, weil wenn du den Rucksack abstellen willst, ist nicht möglich, der versiegt dann. Und du musst latschen. Da habe ich echt zwei Tage lang wirklich zu tun gehabt und dachte, als daraus war da jetzt hast du du bist jetzt hier im Nationalpark. Da bin ich dann aber über die Berge da berghoch, berg runter. Und immer durch die Wolken. Es war tagelang, vier Tage lang immer feucht oder es hat sogar aus den Wolken geregnet. Mein Poncho war meine zweite Haut. Ich bin früh raus aus dem Zelt, hatte das Ding schon an. Und wenn ich abends rein bin, habe ich ihn nur noch kurz ausgeschüttet und habe ihn wieder mit reingenommen. Ja, und jetzt bin ich hier an der Straße. fühle mich eigentlich nur auf der Straße. Viele Leute werden sagen, oh, Straße, ich muss jetzt drei Tage Straße machen, um hier irgendwie vorwärts zu kommen, musste ich auch, weil ich musste raus aus Finnland, über die Grenze nach Norwegen auf der Straße und bin jetzt hier unterwegs und merke jetzt gerade, ich habe wieder eine Blase, das ist okay, die habe ich aufgestochen, so einen Faden durchgezogen, dass das wie eine Drainage so ablaufen kann. Das funktioniert, aber mein rechtes Schienbein oben, das fängt jetzt echt an weh zu tun. Und lauf jetzt nach nach Kautekino. das ist bestimmt auch wieder falsch ausgesprochen. Da beginnt der E1, das ist der längste Wanderweg in Europa. Der geht vom Nordkap runter bis nach Italien. Und da würde ich die letzte Etappe machen bis zum Nordkap hoch. Aber ich muss mich jetzt da in Couto einen Tag ausruhen. Da geht mir dann noch was flirten. Ich hoffe, ich hol's alles wieder raus. Aber so kann ich nicht weiterlaufen, da laufe ich mich kaputt. Und ich, ja, ich bin jetzt so ein bisschen am Denken, ob mein Kopf noch sehr, sehr jung ist und mein Körper mittlerweile mit 56 zu alt. Aber dazu kann ich noch nichts sagen. Ich bin noch nie so weit gelaufen mit 18 Kilo Gepäck. Und wenn ich das hier durch habe, egal wie, ob abgebrochen oder durchgehalten, dann habe ich neue Erkenntnisse und weiß, ob ich andere Sachen kann oder nicht.
0: Mhm. Du bist ja normalerweise ja. mit dem Fahrrad unterwegs. Diesmal wanderst du. Das ist, wie gesagt, dein erstes Mal. Warum? Warum machst du das?
3: Mhm. Ich hab mit dem Fahrrad, ja, ich hab ja alles, alles, alles gemacht, das ist Quatsch. Aber ich bin, äh, der, der Höhepunkt für jeden, der sowas macht, ist wahrscheinlich einmal um die Welt radeln. das habe ich gemacht. Ich habe ganz viele Projekte unterstützt im vorigen Jahr, bin ich los, hab wieder was für die Inklusion gemacht mit meinem blinden Kumpel mit, mit einem Tandem. Und 4000 Kilometer durch durch Deutschland und da habe ich erstmal gemerkt, ich habe nicht einen einzigen Tag geplant, nichts. Es stand fest, wir fahren alle Landeshauptstädte an und das war's. Und ihr habt für mich festgestellt, das ist so ein bisschen inflationär. Die Leute planen Ostseeurlaube, urlaube 250, 260 Kilometer wochenlang, manche ein halbes Jahr. Und ich steige einfach aufs Rad und fahre los. Fahrradfahren ist so ein bisschen langweilig geworden. Und in dem Urlaub mit meiner Frau habe ich festgestellt, auf einer 4-Kilometer-Wanderung, dass ich Muskelkarte habe und immer noch ganz, ganz schlecht laufe. Denn die OP ist 2009 gewesen. Überleg dir mal, ich bin seitdem wirklich immer Fahrrad gefahren. Habe das Laufen total vernachlässigt und habe dann angefangen zu wandern und habe da Gefallen dran gefunden, weil ich es nicht kenne, weil ich nicht weiß, was los ist. Ich brauche komplett andere Ausrüstung fürs Wandern. Bin so ein, so ein Ausrüstungsszenar, habe angefangen, neue Ausrüstung zu nennen. Das ist mal wieder für mich interessant und auch die, zu gucken, wo sind die Limits. Ich kenne die Limits hier nicht, Beim Radfahren kenne ich sie. Ich kenne jedes Limit, ich habe alles erlebt, bin an Sturmgebieten vorbei. Hier kenne ich nichts, ich kenne gar nichts und das ist neu und cool.
0: Aber es geht ja nicht nur darum, dass du deine Limits austestest, sondern es ist ein Test für das, das kommende Jahr. Was nicht. hast du da vor?
3: Ich bin ja die letzten Jahre entweder aufgebrochen, nach Japan sind wir ja nur aufgebrochen, da mussten wir abbrechen, äh, immer zu den Paralympics gefahren und diesmal sind die in Paris und da Paris um die Ecke ist, lohnt es sich nicht auf Fahrrad zu steigen, da kannst du ja noch gleich wieder zurückfahren. Ähm, Deswegen habe ich gesagt, okay, wenn das hier läuft, wenn diese Nummer, das ist ja hier, hier, das ist extrem, das, wenn, wenn ich das hinkriege, durch Morast, durch eisige Kälte, über, über eiskalte Flüsse, die da aus den Bergen kommen, wenn ich das alles kann, dann kann ich nach Paris laufen und dann werde ich nächstes Jahr wieder zu den Paralympics starten. Und werde die ganze Nummer zu Fuß probieren. Ich habe mal so überschlagen mit Umwegen, Essen holen und so sind dann zu Fuß eins, drei. Du hast ja mal nie so die Strecken wie Auto gerade durch, sondern hast auch mit dem Fahrrad, hast du immer Umwege. 1300 Kilometer. Die denke ich, dass ich die schaffen kann, wenn ich das hier schaffe. Aber das hier muss ich jetzt erstmal durchziehen. Da bin ich noch weit von entfernt. Die Hälfte habe ich, die andere Hälfte, fast die Hälfte heute Abend. Die andere Öffnung liegt noch vor mir.
0: Was ist denn die allergrößte Herausforderung für dich?
3: Die allergrößte Herausforderung. Also, ich habe jetzt gemerkt, ich habe 18 Kilo Gepäck auf dem Rücken. Da dachte ich, erst kann man das. Die merke ich mittlerweile kaum noch. Die sind da, aber die sind kaum noch merklich. Ähm, meine Füße blasen, okay, unangenehm mittlerweile. Anfangs hat es geschmerzt. Jetzt ist mein Schienbein. Die größte Herausforderung ist. Es zu schaffen, zu sehen, kann ich das. Das ist eigentlich die einzige Herausforderung, um, um andere Projekte starten zu können. He? Um sagen zu können, ich kann wieder aufmerksam machen auf das Thema Inklusion. Guckt her, Leute. So der Mutmacher. Es gibt ja auch ein Buch von mir, der Mutmacher. Ähm anderen Leuten zeigen, es geht, geht raus, macht was, jammert nicht. Jammern hört sich jetzt vielleicht für einen oder anderen böse an, aber jammert nicht und geht raus, macht was. Das Leben geht weiter, egal was er für einen Schicksalsschlag hat. Ein Mann hat mir gesagt, oder meiner Frau, damals habe ich es noch gar nicht mitgekriegt, der Mann ist in die Pflegefall, der wird nie wieder einen Schritt laufen. Und jetzt bin ich zu Fuß unterwegs zum Mordcup. <lacht> Selbst die Radfahrer, die unterwegs treffen, die schütteln den Kopf und sagen, cool, Alter, ich sage, du, Fahrrad ist viel leichter, viel schwerer als Laufen. Wenn du Berg hoch und einen haben, ein Fahrrad finde ich extrem schwerer, als den hochzulaufen.
0: Ich habe es ja schon gesagt, ja. dass du durch die Doppelbilder beim Laufen ganz doll schwankst. Du hast auch nicht so einen guten Gleichgewichtssinn. Jetzt bist du ja aber auch mhm. immer wieder an so großen Straßen, großen Hauptstraßen unterwegs. Das muss doch wahnsinnig gefährlich sein, ja. oder?
3: Naja, ich habe ja einen Gehstock, also ich nehme den Stock, wenn ich, wenn ich sonst laufe, ich, laufe, ich schwanke ja nicht die ganze Zeit, du musst dir vorstellen, du läufst 10, 15 Schritte und dann hast du einfach einen Schlenker drin, weil der Gleichgewicht, sind, der haut nicht hin, die Doppelbilder, das musst du dir vorstellen, wie schielen, wenn du jetzt dich da hinsetzt oder die Zuhörer sich hinsetzen und marschieren und mal nur so zwei Minuten versuchen durch den Raum zu laufen, ist unheimlich extrem schwer. Deswegen kneife ich immer ein Auge zu. Also wenn man mich mal irgendwo sieht, wundert euch nicht, der hat immer ein Auge zugekniffen, dann habe ich nur ein Bild. Dadurch geht natürlich die andere Hälfte, wenn er mal ein Auge zukneift und mit der Hand mal rechts oder links rumwedelt, seht er nichts. Das ist irritierend, aber das geht. Das kaschiere ich damit mit den Doppelbildern und das mit dem Laufen, das ist so. Dafür habe ich den Stock. Wenn ich wirklich mal einen Schlenker drin habe, dann hilft der Stock mir wie ein Geländer ist so wie, wie wenn du ein Gipsbein hattest, dann hast du auch eine Krücke, die hilft dir einfach, um wieder vernünftig laufen zu können, nur lass das mit dem vernünftig laufen bei mir wahrscheinlich nichts mehr wird, das hängt einfach nur zusammen, dass der so ein Tumor, dass der da noch die Hälfte drin sitzt.
0: Mhm. Was war denn das äh, bisherige Highlight der Reise? Weil du hast von den ganzen Entbehrungen gesprochen und was alles schwer war ne? und Morast und Wolken und nass und kalt und so weiter. Aber gab es irgendwas, wo du gesagt hast, okay, wow, da geht mir jetzt gerade wirklich das Herz auf?
3: Das waren die Highlights, die du gerade auf, aufgezählt hast. Okay. Ich habe geflucht mit Sicherheit und es ist cool, dass hier kein Schwein ist. Ich habe an einer Strecke da drei Tage kein Mönchen gesehen. Aber das ist genau das Highlight zu sehen, dass du zwei Tage durch Morast latschen kannst, fast zwei Tage, also immer wieder an den zwei Tagen, die Hälfte der Tour, dass das geht, dass du da alleine rauskommst und dass du am Abend total im Arsch bist, aber dass du noch lebst. Es funktioniert. Und das ist für mich das Highlight, das zu sehen. Wenn ich da oben am Nordcup ankommen sollte, dann fange ich bestimmt an zu reuen, weil das ist für mich was komplett Neues. Was, was ich noch nicht gemacht habe, so weit zu laufen. Und ich weiß dann, es geht, obwohl du jetzt schon so alt bist und dein Körper sagt, hm, <lacht> aber vielleicht liegt es einfach nur am Laufen. Man muss das erstmal üben, wenn man mit irgendwas anfängt. Wie beim Fahrradfahren, da habe ich, Mensch, anfangs mein Hintern war so
0: wund, hat mir so wehgetan, ich konnte nicht sitzen ja, und jetzt tun mir die Füßchen weh. Ich weiß es nicht, ich kann es nicht sagen, ich hoffe es. <lacht> jetzt hast du eine Frau, du hast eine Familie, was haben die gesagt, als du ihnen von deinem Plan erzählt hast? <lacht>
3: Meine Frau hat mir wieder gegrinst, hat gesagt, mach mal. Die kennt's, die ist nicht anders gewohnt. Ähm, ja, und meine Familie, die unterstützen das alle. Also selbst bei uns im Laden, die unterstützen das. Wir haben jetzt da echt zwei Krankheitsfälle und seit langer Zeit und krampfen da echt rum. Und ich habe gesagt, Mensch, wenn es nicht geht, kann ich es nicht machen. Nee, mach mal. wir haben jetzt in der Zeit auch in den fünf Wochen, zwei Wochen Urlaub gemacht, damit es nur drei Wochen sind, wo ich nicht habe, nur drei Wochen. In Anführungsstrichen. Also, es unterstützen mich alle Leute. Alle Leute finden es cool, was ich mache, wie ich das mache. Vor allen Dingen, dass ich es auch für andere mache. Nicht nur das so zum Selbstzweck, sondern dass da auch noch sozial eingestellt mit meiner ganzen Geschichte ja, und also grundsätzlich unterstützen mich alle.
0: Das ist eine super Sache. Wie ist denn das eigentlich mit wilden Tieren? Also Wetter ist schon mal nicht so gut, haben wir gelernt. Wie sieht es <lacht> mit der Tierwelt aus?
3: Also es gibt hier Bären, es gibt hier Wölfe. Ich erzähle dir mal eine kleine Geschichte, als ich durch die, durch, durch die Bienen gefahren bin mit dem Fahrrad. Da bin ich in Nekaterinburg gewesen in der Botschaft. Ich habe damals alle deutschen Botschaften mit der Inklusionsfackel besucht. Um, und da waren ein Reporter-Team von verschiedenen Zeitungen, Fernsehen, da waren 13 verschiedene Leute. Und ein Übersetzer, ich sage, das musst du jetzt gut übersetzen, fragt die Leute immer, die habe ich nämlich genau dasselbe gefragt, wie sieht's aus mit wilden Tieren, hast du keine Angst vor Bären? Da habe ich gesagt, fragt die Leute mal bitte, ob einer von denen schon mal einen Bär gesehen hat. Und alle haben es verneint. Ich sage, das ist ja cool. Ihr seid 13 Leute, die ihr Leben lang hier leben, in dieser Region, noch nie einen Bären gesehen haben. Wenn ich einen Bären sehe, dann ist das wie ein Sechs Lotto. Hm. Also, einen Bären zu sehen, oder, oder Wölfe, ist so unwahrscheinlich. Guck mal, Wölfe kannst du bei uns mittlerweile in Brandenburg finden. Ich bin da ganz oft unterwegs mit meiner Hängematte. Hm. Ich gehe darum, um mein kennt wenn die pinkeln muss, dreimal rum, ein bisschen weiter weg, pinkel dahin, dann riechen die das und dann wissen die, äh, da ist was, was nicht so toll ist, da wollen wir nicht hin. Also jeder jeder ist ja äh, ein Bär, ist vielleicht das einzige Lebewesen, was sich keine Sorgen machen muss, über einen anderen Feind, also die wenigsten Sorgen, ein Wolf, Wolf weiß genau, wenn er verletzt ist, dann ist das vielleicht seine letzte Verletzung, da kann er dran eingehen, also er macht nichts, was Gefahren irgend könnte. Wenn der jetzt wüsste, dass ich da ein schwacher Mensch bin, der in einer Menge matte liegt, aber das weiß er nicht. Das, ist, also, das wird alles viel zu hoch gespielt. Es passieren Unfälle, so wie mit dem Jogger gerade in diesem Jahr mhm. in Italien, den der äh, verletzt hat und, und tödlich verletzt hat. Aber wie viele Tiere sind unterwegs und wie viele Menschen täglich und wie wenig passiert. Guck mal, jetzt erst mal weltweit von, von mir aus zwölf Bärenangriffen und jetzt überlege dir nur mal, wie viele Radfahrer im Berliner Straßenverkehr im Jahr drauf gehen, 16 oder so. Also ist das doch eine Nummer, das ist
0: sehr unwahrscheinlich, oder? Mhm. Also da ist der Sven ganz entspannt. Wenn man mag, kann man dich ja so ein bisschen begleiten bei deiner Reise. Du führst so eine Art Online-Tagebuch. Ja. Wo findet man das?
3: Bei YouTube. Guckt einfach mal. Ich finde mich auch auf Facebook, Instagram immer Sven Globetrotter. Einfach mal ins Internet eingehen, Sven Globetrotter oder Sven Marx Globetrotter. Da findet er ganz viel. Da findet er auch meine Webseite. Da könnt er so meine... Reisen, die vergangenen Reisen verfolgen auch jetzt derzeit auf YouTube. Ich mache keinen Blog mehr, weil im Schreiben fällt mir immer schwerer mit den Augen. Äh, ich mache nur noch YouTube-Videos und Tagebuch, jetzt derzeit ein Tagebuch und dann zum Herbst wird es dann Videos geben, weil in den Tagebuch quatze ich ja nur. Ich könnte also auch zu Hause sitzen auf der Couch und euch was erzählen mit einem Bäumchen im Hintergrund. <lacht> ähm, und dann im Herbst sieht man wirklich die Bilder, wo ich dann hier unterwegs bin, wo man auch mal was sieht, was hier so los ist. Ja.
0: Du bist eine krasse Type, Sven. Ich danke dir fürs Gespräch, wünsche dir alles erdenklich Gute. Ich danke dir ganz, ganz, ganz toll. Pass bitte auf dich auf und melde dich, wenn du wieder da bist, okay? Ich
3: melde mich auf jeden Fall.
0: Ich danke dir. Alles Liebe, bis dann. Ciao. Ja, und kurz nachdem wir dieses Interview aufgezeichnet hatten, hat sich Sven nochmal bei mir gemeldet, hat gesagt, ah, irgendwie habe ich Probleme mit meinem Bein, ich muss jetzt erstmal zum Arzt. Vermutung ist, es könnte eine Thrombose sein. Wir stehen in Kontakt, geben euch in den kommenden Tagen auch nochmal ein Update, ob Sven seine Tour wie geplant weiter fortsetzen kann. Und wer mehr wissen will, er führt auch ein Videotagebuch unter dem Stichwort Am Limit bei YouTube. Den Link findet ihr bei uns in den Shownotes. Das war's für heute. Wir sind morgen wieder für euch da, denn dann ist wieder ein neuer Tag.